0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes uh, chcem hovoriť na tému, že modlitba priťahuje zázraky. Modlitba priťahuje zázraky. Modlitby sú nesmrteľné, Modlitevné krytie otvára nebo. V skutkoch v 3. kapitole budete poznať, ale znova skoro vždy vidím nejaké nové svetlo na týchto pasážach, bez na to, ako veľa už som ich čítal. Pozri sa skutky 3. kapitola, To je to uzdravenie chromého človeka pri tej krásnej bráne. A čítame, že a Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9 A práve, ak vám to neprekáža, povedzte, a práve. A práve. Iné prekáža, práve vtedy, práve v tom čase, práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svoje matky a ktorého skladávali každý deň ku dverám chrámu, ku, ku, ku dveriam chrámu, ktoré sa volali krásne, aby si pýtal almužnú o tých, ktorí vcházali do chrámu. Že ako je veľmi spojená modlitba s Božím načasovaním. Petra Ján išli na modlitevnu a práve vtedy prinášali chromého. Išli na modlitbu a práve v tom čase Boh niečo pripravoval. To prvé, čo chcem dnes povedať, je, že círka musí byť v pohybe. Niektorí pospali uprostred tejto pandémie. Niektorí zleniveli. Kto sa prizná, že sa o to týkalo možno pred pár desiatkami rokov? Niektorí možno upadli do letargie, možno niektorí upadli do melanchólie, ale Petr s Jánom išli spolu hore. Išli spolu hore. Církev potrebuje byť v pohybe. Boh nás použije iba vtedy, keď pôjdeme. A preto niektorí kresťania si potrebujú znova dať do poriadku svoje priority. Niektorí kresťania si znova potrebujú dať do poriadku to, čo je prvé v živote. To je úctievanie kráľa, to je život modlitby, to je život slova, to je život postu, to je život spoločenstve veriacich. Znova potrebujeme vrátiť priority na svoje správne miesto. Tak ako to ten Denzel Washington povedal, ten herec hollywoodský, ktorý je jeden z mála, je takým ozaistným kresťanom a, a ak vás baví nejaký film, tak nezastaviteľný vlak je jeden z takých, ktorý máme radi. A Denzel Washington mal to, tú, tú prednášku pred, pred tou veľkou audienciou Um, univerzitných absolventov a, a hovorí, hovorím takú jednu zvláštnu vec, Povedalím, im, že, uh, že uh, kedykoľvek pôjdete večer spať, tak si nezabudnete dať svoje papuče hlboko pod postel, aby keď sa ráno zobudíte, aby ste ich dokázali vyťaňuť len vtedy, keď si klaknete na kolena. Znova si potrebujeme dať do poriadku svoje priority. To prvé, čo by malo byť, je život modlitby. Petr s Jánom išli na modlitebnú. Ak dáme znova modlitbu na miesto, ktoré jej patrí, Boh začne priťahovať zázraky. Keď oni išli na modlitbu, keď, keď tam bolo modlitebné nasadenie, keď tam bola správna priorita. Boh práve vtedy zariadil, aby, aby sa stretli oči Petra s Jánom, s, tým, s tými očami chromeho človeka. A poznáte ten príbeh, ako, ako povedali, že, že, že čo mám, to ti dám v mene Ježiša Krista to Nazareckého. Vstaň. A choď. A stal sa jeden veľký zázrak, jeden veľký div, ktorý, ktorý zapálil oheň prebudenia. Keď by pán znova zapálil oheň prebudenia v Bratislave i na celom Slovensku, vám, aby sme žili prebudenie, nielen snívali o prebudení, nielen čakali na prebudenie, ale poďme žiť prebudenie, poďme žiť, poďme byť cirkev, ktorá je v pohybe, Cirkev, ktorá je na modlitbách, na kolenách, každý deň, každé ráno, Cirkev, ktorá má dostatočné modlitebné krytie, aby to všetko, čo sa má stať, aby to všetko, čo Boh pripravil pre církev, sa mohlo stať, aby chromy mohli vstávať, aby slepým sa otvárali oči, aby narkomani sa vymánili zo závislosti, aby bezdomovci sa dali do poriadku, mohli sa navrátiť do domu pánovho, aby aby roztrúsený Boží ľud sa zhromaždil, aby sme znova boli verní na modlitbách, lebo ak dáme na prvé miesto modlitbu, Boh začne priťahovať zázraky. Boh začne priťahovať tie tie veci, ktoré ktoré my nedokážeme. Boh začne volať ľudí do Božieho domu. Boh je pripravený prináša tieto zázraky, ale my musíme byť ako Petra, Petr s Jánom, ktorí boli v pohybe a išli na modlitevnú. Všimni si, že tento zázrak sa stal cez Petra a Jána. A, a Petr to nebol žiaden, žiaden hotový učeník. Petr len pred pár týždňami zaprel pána. Rukohorek to viete, čo sa stalo s Petrom. Petr, ktorý sa klnul, ktorý sa zaprisahával, že páne, ak by ťa všetci zapreli, tak ja ťa nikdy nezapriem a som pripravený aj do vezenia aj s tebou. A stačilo tak málo, aby ho Peter zaprel. Stačilo tak málo, aby sa Peter zaprisahával. Toho človeka som nikdy nestretol. Ja neviem, neviem kdo to je. A potom tá bola tá služka, ktorá povedala, určite si jeden z nich, lebo aj tvoj jazyk, tvoja Galilejčina ťa, ťa zrádza. Tvoja záhoráčtina ťa zrádza, že Peter hovoril galilejsky nárečím a, a keď to počul, všetky oči boli upreté na ňo a Peter začal, začal hovoriť spisovnou aramejčinou, iš si jazyk dolámať, len aby dokázal, že ja nie som galilejčan, ja som predsa z Jeruzalema. A Peter zaprel pána, trikrát ho zaprela, kohut zakikríkal. A Biblia hovorí, že Petr, keď si to uvedomil, tak vyšiel von a plakal horko. Luky, ja som tam dal ten verš, ak chceš, daj ho na obrazovku, len som dal citát. Vyšiel von a plakal horko. Tu sa Petr rozpometal na slovo Ježišovo. A vyšiel von a horko zaplakal. Hriech ťa vždy vyvedie von. Možno, možno niektorí z vás ste von Možno niektorí z vás ste sa dostali von z domu Božieho. Je to hriech, ktorý nás dostáva von z Božej prítomnosti. A tvoje miesto nikdy nie je von, tvoje miesto je vo vnútri. Tvoje miesto je v dome pánovom, tvoje miesto je v chráme Božom. Peter vyšiel von a horko zaplakal. Nikdy som to nedávno čítal, že naše zlyhania sú len modrinami, nie sú tetovačkou. Naše zlyhania by nám nemali vypáliť trvalé značky do nášho charakteru. Zlyhania sú súčasťou učenia sa. Len tí, ktorí niečo robia, zlyhávajú, lebo sú v pohybe, lebo sa chcú učiť, lebo sa chcú hýbať. Ale nech sa nestanú tvoje zlyhania tvojou tetovačkou. Je to správne, tetovačka? Kerkou, alebo aby som prehovoril ku všetkým generáciám, aj v aj generácii Y, aj generácii Z. Nemalo by to vpáliť do teba finálny byľak, to hovorím pre staršiu generáciu možno, akú sú finálnu pečať, pretože zlyhania bolia. Rukohorek do súhlasí, že zlyhania bolia. Ale len jedna horšia vec, ako zlyhať, a to je zlyhať a nepoučiť sa z toho. A ak to zanechalo modrinu, nech je to tak, ale nech tá modrina rýchlo je uzdravená. Peter neostal von, vrátil sa späť do Božieho domu, pretože von nie je miesto pre teba. Boži si, pastor, ako sa vrátim späť, dvere sa volajú pokánie, lebo Ježišovo milosedenstvo je obrovské. Haleluja. Ježišovo milosedenstvo je obrovské. V žalme 103 verš 11, ja som si to vypísal z jedného prekladu, ktorý ma oslovil, ale každý preklad bude určite veľmi dobrý. Žalm 103 verš 11, tam sa hovorí o tom, že ako, boh, ako je ďaleko východ od západu, tak tak, tak ďaleko Boh vzdialil od nás naše neprávosti. A potom hovorí druhú paralelu vo vrši 11, lebo ako vysoko je nebo od zeme. Také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Halelúja! Myslel som, že zakričíte, haleluja na to. Jeho, jeho zľutovanie je obrovské. Je tak veľké, ako je vysoko nebo od zeme. Tak veľká je jeho milosť, alebo tak veľké jeho zľutovanie voči tým, ktorý sa ho boja. Len sa vráť. Späť k nemu, len sa vráť, nezostaň vonku. Tam je zima, tam je chladno, tam je drsno. Nezostaň vonku vo svojom hriechu, vo svojom zlyhaní. Nedovol tomu zlyhaniu. O, Boží duch mi to dáva silno na srdce. Neviem, komu to rozprávam, ale niektorí z vás ste vonku a trasiete sa zimou, pretože povieš, pastor, ja som zlyhal. Dobre, ale prečo by to zlyhanie malo vpáliť do teba trvalú značku? Zlyhania sú modrinou, bolia, ale nezostaň vonku. Petr sa vrátil späť do Božieho domu. A nachádzame v Skutkoch tri po mesiaci, 1,5 mesiaca po zlyhaní, pár týždňov po zlyhaní, nachádzame ako išiel s Jánom na modlitiebnu hodinu 9, ako išiel s Jánom do Božieho domu. Boh ťa vie obnoviť tak ako nikto. Nedovol tomu, aby, aby ti zlyhania vpáleli trvalú pečať do tvojho života, tak ako čítame ten... Ten malý, veľký príbeh v prvej paralipomenon 4. kapitole vo verši 9 a 10. Prvá paralipomenon 4. kapitola vo veršoch 9 a 10. Čítame tam o tom mužovi, ktorý sa volal Jabec. Jabec, čo znamená bolestný. A jeho, jeho matka ho porodila v bolesti a preto vo verši 9 Čítame, že ho nazvala jabec, bolestný povediac, lebo som porodila v bolesti. Aký osud mu dala do vienka. Kedykoľvek počul svoje meno, tak počul bolestný. Kedykoľvek počul svoje meno, tak počul zármutok, počul prehru, počul smútok bolestný. A jabec bol medzi súredencami tým posledným, pretože žil s touto tetovačkou, s touto kérkou na sebe. Mal byľak, ktorý dostal od svojich vlastných rodičov. Každý z nás niečo nesieme zo svojich rodín a každý z nás máme možno veci, ktoré by sme chceli, aby boli inak, ale nesnaž sa zmeniť niečo, čo už sa zmeniť nedá. Nesnaž sa pozerať dozadu, ale nostalgicky dúfať, aby to bolo inak. Dnes máš šancu, aby si zmenil svoj osud. Dnes máš šancu, aby si žil lepší život. Možno pozrieš dozadu na svoju rodinu a si veľmi vďačný. A možno niektorí z vás sa pozrú do svojich a nájdu nejaké modriny, nájdu nejaké byľagy, nájdu nejaké jabecovské modriny, nejaké synavice vo svojom živote. A jabec bol v stave, kedy bol posledný medzi svojimi súrodencami. Jeho meno ho determinovalo na život smutku a žialu a porážky. Ale Jabec urobil niečo, k čomu ja dnes vyzývam túto církev, k čomu ja dnes vyzývam tých, ktorí ma počúvajú cez internet. A Jabec volal na Boha Izraelovho. A Jabec volal na Boha Izraelovho, verš 10. A povedal, ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár, a ak bude tvoja ruka so mnou a učiniš mi spasenie zo zlého, tak, aby som nemal bolesti. Štyri veci, ktoré prosil jabec od hospodina. Pane, požehnaj ma. Pane, rozšír môj vplyv. Pane, je tvoja ruka so mnou a zachráň ma, zbav ma zlého, tak, aby som nemal bolesti. A Biblia hovorí, pomlčka, a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Môžeme dať jeden veľký potles pánovi Ježišovi. Ako keby nič. Ako, ako, keby to, ako keby to nebolo nič veľkého a proste Boh dal, aby prišlo to, čo Jabec žiadal. Boh, boh, boh nekládol podmienky, Boh nepovedal, ak budeš dávať desiatky, Boh nepovedal, ak sa budeš modlivať dve hodiny denne a Boh dal, aby prišlo to, čo Jabec žiadal. A nakoniec čítame, že Jabec bol slávnejší od svojich bratov. Ekumenický, hovorí, bol vo väčšej úcte. Katolícky, hovorí, bol váženejší od svojich bratov. A Boteko hovorí, že Jabec prevýšil svojich bratov. Vieš prečo? Lebo Jabec volal na Boha Izraelovou. Jabec si povedal, OK, moje modriny sú vážne, moje bolesti sú vážne, Moja predikcia je veľmi chaba, moja budúcnosť nevyzerá veľmi dobre. Som Jabec, som bolestný, matka ma porodila v bolesti, ale Jabec volal k Bohu a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Poďme sa znova obrátiť k Bohu, bratia a sestry. Poďme znova volať k Nemu za svoje životy i za svoje rodiny. A Boh bude znova verný, ako aj Jabecovi. A Boh dá, aby prišlo to, čo si žiadal. Boh je pripravený odpovedať na naše volanie oveľa skôr, ako my sme pripravení k nemu volať. Amen. Boh je oveľa viac otvorený k tomu, aby prišlo to, čo žiadame, ako my sme otvorení preto vôbec niečo žiadať. Boh je pripravený odpovedať na naše volanie. A všimni si ešte jednu vec zo so Skutkov z 3. kapitoly, že, že Peter s Jánom išli na modlitemnú hodinu 9. Židia sa modlili trikrát za deň. Mali to tak predpísané ráno na obed a večer. Toto bolo večer. To bola tretia hodina. Musíš tam pripočítať 9 hodín, musíš pripočítať, aby to bolo podľa židovského času. A od tretie bolo večer, pretože, pretože nemali elektriku ešte vtedy, takže, takže chodili spať so sliepkami. A Peter s Jánom išli na modlitebnú hodinu večernú, tak ako bolo zvykom. Poveďte spolu so mnou takéto, také nepopulárne slova, že modlitebná disciplína. Bo koná aj spontáne, ale existuje aj modlitebná disciplína. Aké je dôležité modlitebné krytie v našich životoch. Počul som jeden príbeh, ktorý sa má hlboko dotkol. Počas druhej svetovej vojny sa stal. A bol ľutý boj. Ako sa volá ten film, kde zachraňoval ten kresťan tých, tých vojakov? Hexo Rich. Poznáte ten film? Niečo veľmi podobné, že... A dokonca myslím, že to bola vietnamská vojna, kde... kde alebo vietnamská, alebo druhá svetová, nie som si istý. A boli tam také tie jamy, kde sa schovávali vojaci a, a jeden z vojakov bol zranený a zostala v tej jame. A tak veliteľ prišiel za jedným z vojakov a hovorí, hovorí, Jack, uh, mohol by si ísť a skúsiť ho zachrániť? My ťa budeme kryť palbou. Lebo bol zranený a stonal od bolestia a, a, a chceli, aby ten Jack sa priplazila a potiahalo späť tých pár desiatok metrov do bezpečnej, hlbokej jamy, kde, bolo, kde bola ich čata. A to bolo pár minút pred 9. ráno a ten Jack odpovedal, ho povedal, Pán kapitán, mohol by som ísť o 9.? A on hovorí, o 9. Už bolo len pár minút o 9. Tak bola, OK, nemôžem ťa k tomu nútiť, je to riskantná akcia, ale ak to urobiť chceš, tak, tak samozrejme pár minút počkáme tak pár minút čakali a tento Jack sa presne o deviatej vyplazil a gulky lietali zo všetkých strán, svišťali, zanechávali mu dokonca až, až obhorené miesta na krku a plazil sa tí domáci, teda jeho ochránili palbou, ale nepriatelia zúrivou palbov obstrelovali a aby som skrátil ten príbeh po pár desiatkach sekúnd sa mu podarilo toho kamaráta späť do tej jamy a prežil a zachránili ho a, a veľiteľ bol, bol udivený a hrdinstvo povedal, medaľa ťa určite neminie za, za hrdinstvo, to bolo fantastické. A keď všetky tie emócie a adrenalín klasli, tak sa pýta veľiteľ, všetko je ok, ale mi prosím ťa povedz, prečo sme čakali do deviatej. A ten vojak povedal, pán kapitán, čakali sme preto, lebo ja viem, že moja mama začína modlitby o 9. Lebo viem, že každé ráno o 9.00 sa moja mama modlí. Poveďte spolu so mnou modlitebné krytie. Niekedy ideme do veci v živote bez modlitebného krytia. Do dôležitých rozhodnutí v živote a zabúdame na dôležitosť modlitebného krytia. Keď si otvoríte Ester 4. kapitolu ešte pár minút kým Vás prepustím s týmto poselstvom domov, aby som otvoril dvere pre druhé zhromaždenie. V ester 4. kapitole nádherný príbeh o jednej hrdinke viery, kedy prišla kríza na celý Izrael. Môžu prísť krízové situácie do našich životov. Môžu prísť kľúčové okamihy, kedy sa bude rozhodovať o osude nášho života, o osude našej rodiny. Môžu, že o osude tvojho manželstva osudie toho, či stretneš toho pravého, tak ako sme prezentovali knihu, si vzácna, ktorá, ktorá hovorí o tom, ako sa zachovať, aby si neminul to Božie. A keď prišla táto temná hodina na celý Izrael, kedy tam bol zlý háman, ktorý chcel vyvraždiť celý izraelský národ a Mardecheus prichádza za Estera a povedal Estera, ak nič neurobiš, tak zahynieme. Kto vie, či ťa Boh nevyzdihol práve pre túto hodinu? A Ester povedala vo vrši 16 choď zhromaždí všetkých židov, ktorí sa nachádzajú v súzane a postite sa za mňa nejedzte ani nepite 3 dní ani v dne ani v noci a ja a takisto moje dievčatá sa budeme tak postiť a tak vojdem ku kráľovi Niektoré veci potrebujeme dobre modlitebne prikryť aby sme nešli do dôležitých životných rozhodnutí bez modlitby. Ester dobre vedela, že bude nevyhnutne potrebovať modlitebné krytie. A po troch dňoch vošla ku kráľovi, aj keď to bolo zakázané pod trestom smrti, pod hrozbou zabitia, ale keď ju kráľ uvidel v 5. kapitole vo verši 2, čítame, že našla milosť v jeho očiach a kráľ vystrel svoju berlu. Ďaká pánovi za modlitebné krytie. Ďaká pánovi za matky, ktoré sa modlievajú pravidelne za svoje deti. Ďaká pánovi za otcov, ktorí, ktorí pravidelne vystírajú ochranu baldachín, modliteb nad svojou rodinou. Ďaká pánovi za modlitebníkov v cirkvi. Pretože sú veci, ktoré sa majú stať v cirkvi. A nepriateľ urobí všetko preto, aby sa nestali. Ale ďaká pánovi za modlitebné krytie v dome pánovom. Halleluja. Ďaká pánovi za zoom modlitebné každý pondelok. Pove si, nech sa modlí ten a nech sa modlí ten. A prečo sa nemodlíš ty? Pretože ak sa budeš modliť ty, Boh sa postará o to, aby aj na teba prišlo modlitevné krytie. Ak budeš ty investovať svoj čas, tú hodinu za týždeň, či je to veľká vec pre nášho pána, ako ten knieža Cincendorf, ten jeden z katalizátorov do veľkého prebudenia moravských bratov. Jeho, jeho obrat sa odhral v tej galérii, kde kde videl ten obraz, ešte nepamätám, autora, tam bol Pán Ježiš Kristus, ktorý za ňou trpel na Golgote, zobrazený a pod tým bol nápis, ktorý tam zanechal ten autor, ten maliar a povedal, toto som urobil pre teba ja, čo urobíš pre mňa ty? Lebo sme v generácii, ktorá chce len byť zabávaná. Sme v generácii, ktorá len chce, aby niekto žehnal mne, niekto sa starajte o mňa. Ale my by sme mali byť nielen generácia, ktorá sa pýta, čo tento štát urobí pre mňa, ako to bolo v čase Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ale čas, kedy povieme, čo ja môžem urobiť pre tento štát. Čo ja môžem spraviť pre Božie kráľovstvo. Čo ja môžem spraviť pre toho spasiteľa, ktorý trpel za mňa. A ak potrebuješ sa teda do poriadku, ak si bol niekde vyvedený von horkosťou, bolesťou, zlíhaním, vráť sa späť do tomu pánovo a hospodin má tak, ako aj pre Petra plné obnovenie i pre teba. Edward McKendry Bounce to si nebudete pamätať, pamätajte si len Bounce. <laughs> Tento veľký modlitebník povedal túto nádhernú vetu alebo súvetie. Boh formuje svet prostredníctvom modlitby. Modlitby sú nesmrtelné. Modlitby dokážu prežiť životy tých, ktorých vyslovili. Dnes sa tu modlíme a, 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 a zostavujeme to v niekde v archíve na YouTube. Ale aj keby to tam nezostalo, naše modlitby žijú ďalej. To, že si dnes prišiel tu, to, že dnes si chválil Pána, to ťa prežije. Haleluja. To stále funguje, tá modlitba, tá chvála bola uvoľnená ako modlitebné krytie nad tvoju rodinu a tvoj týždeň bude lepší. Ester prišla pod tým modlitebným krytím tak vošla ku kráľovni, je len tak nonšalantne. Keď ideme do dôležitých rozhodnutí života, potrebuješ modlitebné krytie. Hallelujah. Potrebuješ modlitebné krytie. M- 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 môj syn starší, keď ja sa preto usmieval, lebo neviem, či ma počúval, ale keď on zmaturoval, nebolo to úplne ľahké, keď maturoval, bol to, to ak poznáte ten príbeh, že, že zachoval si moralitu, morálnosť a odmietal odpisovať, to všetci ostatní odpisovali, myslím, že to bola matika, a odpisovali tak, že im učiteľ radil správne odpovede. Môj syn to odmietol robiť. A potom sa zistilo, že ten, kto dozeral na tu maturitu, bol telocvikár. A poradil im zle. Poučenie v živote, nenechaj si domatiky hovoriť telocvikárom. Halelúja. A, a ja som celý deň chodil porači od rána a modlil som sa za svojho syna. Modl som sa za Božiu ochranu. Tak mu niekedy hovorím, Peťo, tvoje známky z maturity 1% to mám aj ja. Modlitebné krytie. povedzte modlite krytie. Táto Ester tomu dobre rozumela a nešla pred kráľa len tak, postite sa za mňa, nejedzte nepite 3 dní a ja tiež i moje dievčatá sa budeme postiť a len tak vojdeme ku kráľovi. Ale modlitba ťa prežije Modlitba je nesmrtelná. Modlitba je ako oblázok. Hadzali ste niekedy žabky do vody? Bratia, koľký z vás? Michal, koľko dáš? Dáš sedem. Ako sa podarí? Modlitba je ako taký oblázok, ktorý hodíš. A nielen, že jeden čľub, ale urobi čľub, 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 čľub. Niečo sa uvoľňuje skrze modlitbu. Halelúja, v cirkvi sa niečo uvoľňuje skrze modlitbu. Ja mám teraz tieto vočky a... Bratia, kameráme, toto mi nápadlo počas chvály. Daj to bližšie. Daj to bližšie, lebo nemôžete mať kázeň bez ilustrácie. Pozri sa, ani neviem, čo to je, lebo sú to také malé písmenka a také srdiečka mi to vyplňa. Je to tam, vidieť, Janko? Jedno je tam chôdza, také srdiečka sa mi vyplňajú, vieš? Potom, čo je tam ešte, Miško? Chôdza možno bých, možno srdce, kalórie, joj, to ani nehovorme. A minule, minule som, teraz to tam majú všetci, teraz všetci vidia moju, moju diagnózu. A minule, vo štvrtok to bolo, či kedy som bol v kancelárii a som sa modlil. A aj keď sa modlím, tak sa prechádzam. Preto kameráme nemajú čo robiť, keď ma, keď ma sledujú. A, a moj, moja vočka sa išla zblázniť a vyskočilo, že... že Detekujem pohyb. Detekujem chvôdzu. A začala mi gratulovať. Ona ti normálne vie, ťa pozbudí tie, tie androidové hodinky alebo Appleové, aké máš. A začala mi gratulovať, že výborne a začala mi počítať chvôdzu. A ja som sa modlil. A potom mi došlo, kiež by tam bolo štvrté srdiečko. Zelené, červené, modré. A ešte jedno srdiečko, ktoré by detekovalo, či si naplnil modlitevnú kvótu dnešného dňa. Lebo to, vlastne tie srdiečka, keď ich naplním, tak on potom večer mi veľmi gratuluje, že som splnil svoj limit, že som mal najlepší výkon za posledný týždeň a na druhý deň sa neviem dočkať, aby som znova trénoval, pretože hodníky ma zase pozbudia. A myslím si, že to štvrté srdiečko, ktoré by tam ešte mohlo byť, je, keby to detekovalo, či si dosť sa modlil nie preto, aby si si splnil nejakú náboženskú povinnosť, ale či si urobil dostatočné modlitebné krytie pre veci, ktoré pre teba Boh pripravil. Nie na aby ťa chránil, ale aby tvoja modlitebná horlivosť mohla pritiahnuť božie príležitosti. Amen. Aby tvoja modlitebná horlivosť, Petr, s Jánom išli do božieho domu, netušili, Petr bol len pár týždňov omilostený hriešnik. Ešte nedávno bol von. Ešte nedávno myslel, že jeho život skončil, že zlyhal na celej čiare. Ale zlyhania nesmú byť tetovačkou. Sú len modrinou. A Boh ťa vie z toho uzdraviť. A Petr sa vrátil a o pár týždňov po svojom zlyhaní sa stal katalizátorom jedného z najväčších zázrakov. Človek chromí od života svojej matky, ktorý mal viac ako 40 rokov a nikdy nechodil. Nielenže nemohol, ani nevedel, ako sa to robí. Keď povedal, v mene Ježiša Krista to, čo mám, ja bývalý hriešnik, ale to, čo mám, to ti dám, v mene Ježiša Krista to nazrecko vstá a choď A na skutku spevnili jeho členky. A nielenže vstal, ale poskakoval, kráčal a veľabil pána. Taký div sa stal z jedného omilosteného hriešníka, ktorý bol von, ale vrátil sa späť do domu Božího a znova nastavil priority dobre. Jabec bol v stave, kedy mal, mal vpálenú pečať bolesti, ale volal na Boha Izraelovho a stal sa zázrak. Stal sa slávnejším od svojich bratov. Ester sa dostala do krízovej situácie, kedy išlo o jej život, išlo o život jej rodiny a o život celého národa, ale nenechala to tak. Postila sa, modlila sa a až tak vošla ku kráľovia. Král jedal takú milosť, že povedal vo verši 3 v 5. kapitole Ester už pristávam, ale ešte pár minút mi dajte. Nebolo to len aké prijatie. Král povedal, čo by tvoja prozba bola do polovice kráľovstva, bude ti daná. Tvoja modlitba môže vypôsobiť takú priazeň v práci, takú priazeň v škole. Ten král bol hlboko dotknutý a povedal, ak by si chcela, čo do polovice kráľovstva bude ti daná. Ale modlitba nekončila tam, pretože modlitby dokážu prežiť životy tých, ktorí sa ich modlili. Modlitby sú nesmrteľné. A preto v 6. kapitole verž 1 čítame, kedy už stála vysoko šibenica, háman si medlil ruky, háman pripravil šibenicu pre Mardochea a tieto malé žabomišie vojny, ktorá Ester robí, prečo nemôžu zabrániť jeho veľkému víťastvu. A tak sa uspokojil, pretože Šibenicu postavil a skoro ráno mal na nej vysieť Mardocheus. Ale verš 1 v 6. kapitale hovorí, a v tú noc utekal spánok od kráľa, takže nemohol zaspať. Povedzte, v tú noc. V tú noc, keď sa, keď sa, keď sa modlili, v tú noc, keď, keď, keď prešlo 3 dni postov a modlí celého Izraela, v tú noc král nemohol spať. Nepomáhal mu žiadne magnézium B. Nepomáhal mu žiaden paralén. Nemohol spať. Nie preto, že by jedol veľa pice v noci, ale preto, že modlitby pôsobili. Nie vždycky vidíš, ako modlitby pôsobia. Preto ti to kážem, aby si vedel, že tvoje modlitby vždycky pôsobia. A nám niekedy nie je odkryté všetko, čo sa deje. A tak od neho utekal spánok, tak si, akože niektorí si dajú teplý čaj zo žihlavy, aby lepšie zaspali, niektorí počítajú ovečky, niektorí si dajú teplý kúpil, teplé mlieko. Tento krán mal svoj zmysel pre humor a tak si dal zavolať kronikára, aby mu čítal skroník o ňom samotnom, aký je slávny, aby ho to uspalo. Čítame fantastický verš verš 2, je to prečítam z prekladu katolického, ktorý, ktorý to hovorí takto. Prišli, keď mu čítali z tých kroník, tí, tí jeho sluhovia, prišli aj na to miesto, kde sa píše, ako Mardochej podal správu o úkladoch komorníkov tých dvoch, Bogatána a Taresa, ktorí zmýšľali vystrieť ruku na krála Asuera. A Asvera. Rohači hovorí, našlo sa tam napísané. Mali tisícky zvitkov, z ktorých mohli vybrať. Tí pisári, tí, tí, tí sluhovia vybrali práve ten správny zvytok. Práve našli miesto, kde sa písalo o Mardocheovi. To nevymyslíš, haleluja. To nevymyslíš, to sú modlitby. To sú modlitby Božia ľudu. Amen. Možno, že tvoja dcéra kvôli tvojim modlitbám, bude narážať na kresťanov, aj keď nechce. (laughs) Možno tvoj syn, ktorý je niekde zablúdený alebo niekde pôtočený, tak sa odrazu nájde na zromaždení kresťanov a ani nevie ako. Vieš prečo? Lebo mama sa modlí, lebo otec sa modlí pravidelne o 9. ráno. A modlitebné krytie robí divy. Modlitebné krytie robí divy. Modlitebné krytie pritahuje zázraky Akurát tam našli, prišli na to správne miesto, kde sa písalo o tom, ako Mardocheus, kedy si zachránil kráľa pred, pred jeho vraždou, pred jeho, pred jeho uh, zlikvidovaním. A kráľ sa pýtala, dali nejakú odmenu tomu Mardocheovi? A povedali, že žiadnu odmenu. Neexistuje hneď ráno mi ho, zavolajte. Dostal dve peše, jednu od Hamana na Šibenicu a jednu od kráľa, aby ho povýšila. Mardocheus povedal, ja idem za kráľom. Prišel za kráľom a, a, a král mu to vyrozprával a Mardechus pokorný človek hovorí, pane, nedostal som žiadnu odmenu To zmeníme, zavolajte mi Hamana Mardechus sa niekde skrýla. a Haman prichádza pešný, hrdý a král sa pýta, čo urobíme človeku ktorý je milý pred králom ktorému kráľ si veľmi ctí a Haman to som ja da, dajte najlepšieho konia vysadte ho na toho kráľovského konia a jedno z najväčších kniežat vedie po celom meste a kričí takto nech učinia každému mužovi, ktorý, ktorého král má rád. A v tom filme, čo sme pozrávali, ten detský veđinečky tam, tak sa to volá, tak ten, ten, ten král sa tak zadíval na Hamana a hovorí no ja by som mu poslal pohľadnicu, vidím, že ty si oveľa kreatívnejší ako pohľadnicu, ty si kreatívny. Urob všetko tak, ako si povedal. A tým mužom, ktorého ctím, je Mardochus. A ten, ktorý povedie jeho koňa, to vážené knieža, budeš ty. Tam upadla sanka. Haman netušil, akú obrovskú moc má modlitba Božieho lodu. Haman nerozumel, že sa dostal do sietí horlivých modlidieb, vášnivých modlidieb, lebo bolo ťažko. Ďaká Bouza za ťažké chvíle, vtedy sa modlíme naozaj. Lepšie je, aby si sa modlil pravidelne, lebo ak Boh zistí, že sa modlíš intenzívne len v ťažkých chvíľach, tak ich bude viac dopúšťať. V záhrade Eden chodili s Bohom a nemali žiadne ťažké chvíle. Nemuseli sa modliť za rakovinu. Nemuseli sa modliť za zmierenie v manžalstve, lebo tam nebola žiadna roztržka. A predsa chodili s Bohom. My nechodíme s Bohom len vtedy, keď nám je ťažko. Amen, amen. Modlitba by nemala byť len o tom, keď ti tečie do toho pána, máš pred sebou ťažkú skúšku. Mal by si sa modliť, pretože pána miluješ na to všetko. V Amerike bol, bolo... Statistika Jensen Franklin o tom hovoril niekde z amerických uh, uh, úradov a myslím si, že tie pravdy sú na Slovensku veľmi podobné. Jensen Franklin uh, citoval, si nepamätám, tú agentúru, veľmi vychytená, vychyrená a povedal, že, že v Amerike je, sa každé druhé manželstvo rozvádza. Vrátany kresťanských. Čo je podobné na Slovensku. Každé druhé manželstvo je, je v rozvodovom konaní. A potom povedal šokujúcu štatistiku podľa tej agentúry, povedal manželstvo, kde sa obaja manželia modlia podľa štatistík, nielenže sú kresťania, ale spolu sa modlievajú, rozvod pripadá na jedno manželstvo z dvoch tisíc. Ja som to v aute ešte rýchlo, do kalkulačky, neviem, či som to správne vyrátal, to je 0,05% versus 50% pretože ak sa modlievate spoločne, ak sa modlievate pravidelne, tak dostávate vaše manželstvo do siete milosti. Ste chytení, ste lapení do siete Božej lásky. Zrazu je všetko inak, zrazu sa konflikty riešia oveľa lepšie. Tak je to aj v církvi. Halelúja. Keď, keď sme zaliaty takouto modlitebnou ochranou, takýmto modlitebným prikrytím, všetko ide inak. Ešte som mal niečo ďalej, ale toto si necháme na ďalšiu nedelu. Toto nie je posledná nedela. Ešte pán podľa mňa počka do ďalšej. A ak by to bolo inak, rád to dokážem v nebi. Poďme sa spolu postaviť. A dnes som chcel hovoriť o modlitbe, ktorá priťahuje zázraky. O modlitbe, ktorá má obrovskú moc. O modlitbe, ktorá by sa znova mala stať našou prioritou v našom osobnom živote, v našom rodinom, manželskom živote a církevnom živote. Pretože Boh má chromých, ktorých chce privádzať k nám. Ja neviem, akí chromy to budú, ale verím, že niektorí z tých chromých metaforicky hovoriac môžu to byť ľudia, ktorí, ktorí zažijú Boží dotyk na našich zhromaždeniach. môžu to byť ľudia, ktorí budú vplyvní a obrátia sa a môže to zapáliť oheň prebudenia, fakľu prebudenia, do celo národa, ale cirkev potrebuje byť pripravená. Boh si bude používať cirkev, ktorá bude pripravená. Boh si pripravuje cirkev, Raz prišiel pred mnohými rokmi, 90. rokov, tu mi ja dám s prorockým slovom ku mne. Ja som ho vtedy úplne nerozumel. A on povedal, koho si Boh pripravuje, toho použije. A ja verím, že to bolo slovo aj pre mňa. Boh si ma pripravoval, Boh konal vo mne svoje dielo, Boh ma učil prioritám, Boh ma učil základom viery a Boh si nepoužije len tak hoci koho. Boh si použije toho, k tomu dovolí, aby ho premieňal. Verím, že, vás, že na vás pozerám ako na tých, ktorí sú súčasťou tejto armády posledný čas. Verím, že aj vy, ktorí nás pozeráte, ste ľudia, ktorí sa chcete pripraviť, ktorí chcete znova narovnať, napraviť svoje priority. Poďme pred Pánovú tvár v modlitbe. Halleluja, Pane. Oh, Pane. Pane, modlitba, modlitebné krytie, modlitebný život. Znova, Pane, si chceme pripomínať, ako je to dôležité, Pane, aby sme nezabúdali na priority. Aby sme neboli tí, ktorých zlíhania odklonili od modlitebných priorít, aby sme neboli tí, ktorí zostávajú v chlade vonku, aby sme neboli tí, ktorí sa trasú vo, vo svojich zimách prestúpenia, ale aby sme sa rýchlo vrátili do Božieho domu, rýchlo sa vrátili na priame cesty, pánové. A nezabúdali na modlitebné krytie ako Ester, ktorá nešla za kráľom len tak nonšalantne, ale zabezpečila si modlitebné krytie. Pán, ja sa modlím aby sme v tomto, tomto zbore mali kvalitné modlitevné krytie, pretože sú veci, ktoré si prihotovil, hospodine, sú veľké veci Božie, ktoré sú pred nami. Halelúja. Sú veľké stretnutia, ktoré máš prihotované, tak ako Peter, Ján a Chromí pri krásnej bráne. Také máš prihotované pre nás. Halelúja. Prekvap nás, hospodine. Prekvap nás v roku 21. Ešte máme pár mesiacov. Ešte, ešte máme nejakých 70 dní, alebo koľkokoľvek je pred nami. Pane, prekvap nás svojou milosťou. Haleluja. Milovaní, modlíme sa za svoje školy, za svoju prácu, za svoje podnikanie, za svoje manželstvo, za svoje deti, za svoje vnúčatá i za Božiu církev. Modlíme sa. Modlíme sa. Pane môj, ďakujeme, že znova môžeme ísť spolu, hore do chrámu. Nejdeme dole, ideme hore. Nejdeme iba jednotlivo, ideme spolu. A nejdeme len tak kamkoľvek, ale do Božieho domu. Ideme k Tebe, Pane, aby sme nabrali sily, aby sme nabrali oleja a potom mohli ísť ku chromím tohto sveta. Mohli zachraňovať, mohli meniť svet pre ľudí okolo nás. Or taký, jara fádria, ťa, Oče, chválím ťa, Oče, za to, že, že nás počúvaš, keď sa modlíme. Chválím ťa, Oče, že tvoje uči sú naklonené k modlitbám spravodlivých. Chválím ťa, drahý Duchu Svätý, že načúvaš tvojmu ľudu, keď k tebe volá, že nás znova obnovuješ a že nás znova vedieš do intimného vzťahu s tebou. Aby to nebolo len niečo naučené, aby to nebolo niečo rutinné, ale nech je to živé, ale zároveň pravidelné. Habrondedeja, ha chabaradeja, halleluja, pane. Ďakujeme ti, že prostredníctvom modlitby meníš svet. Prostredníctvom modlitby meníš ľudské životy. Prostredníctvom modlitby zahadzujeme siete lásky, siete Božích príležitostí. Oh, haleluja, pane, chválime ťa za tento týždeň, za to, čo máš pred nami pripravené. Modlime sa, milovaní, za veci, ktoré sú pred tebou, ale nielen za veci, ktoré by sa intenzívne týkali tvojho vlastného, Egal, alebo tvojho vlastného života. Môžeš sa modliť za svojich priateľov. Môžeš sa modliť za chromých, ktorých postretneš. Nech to znamená pre teba čokoľvek. Nech je výklad tohto pre teba akokoľvek reálny. Čokoľvek si do toho vieš zasadiť. Lebo, lebo modlitba je spojená s práve vtedy. Modlitba je spojená s božými príležitostiami. Niektoré nás minú. Nie preto, že by Boh nemal, ale preto, že sme boli v letargii, pretože sme boli niekde schovaní vo svojej ulite lenivosti alebo vyprahnutosti a Boh nás volá. Halelúja. Aby sme boli horlivými modlitemníkmi. Halelúja. na Marias, sme na chluku hrať na gitare. Ja by som už mal skončiť, ale ešte mi dajte dve minútky. Ešte vnímam, že je Boží duch tu. Halelúja. Ešte vnímam, že niečo chce povedať k nám. Halelúja. Halelúja. Volám, volám církev. Možno sa cítiš ako jabec a Jabec bol bolestný. Hovorím aj k vám, ktorí ste pri svojich obrazovkách. A Jabec sa nestotožnil so svojou bolesťou. Nepovedal to je koniec môjho života. Peter sa mohol stotožniť s tým a mohol povedať, ja už som tak zlyhal, že Boh s to mnou nemôže počítať. A Boh počítal s Petrom. Boh, boh mal pripravené skutky tri. Dávno predtým, ako Peter ho zaprel. A Boh tam nechcel nikoho iného ako Petra. Z Jánom. Boh mal dávno pripravené skutky, Boh má pre teba pripravené veci. Môžeš ich minúť. Priateľu, počúvame dobre, môžeš ich minúť. Ja vôbec netvrdím, že pre všetkých z nás sú božie skutky dopredu pripravené, takže nikdy neminieme. Môžeme minúť božie skutky. Ak nezostaneme na mieste modlitby. Ak nezostaneme, ak nedáme do poriadku svoj život, mohol Peter zostať vonku, ale Peter plakal horko. Peter činil pokánie a toho vrátilo späť do Božieho domu. A skutky tri by dnes neboli, keby sa Peter nedal do poriadku. Kto vie, čo všetko by nebolo, keby Boh nedal do poriadku naše životy. Poďme dať jeden veľký potles pánovi za to. Haleluj, že dal do poriadku naše životy. Že sme nedovolili našim zlyhaniam, aby sa stali trvalou tetovačkou. Ale sme povedali, pane, bolelo to a boli to stále, ale je to len modrina. Uzdrav to, pane. Dokonca, ak je to zlomenina, narovnaj to, pane. Lebo veď, ty nie si ten, ktorý sfúkne tlejúci knot. Ty nie si ten, ktorý dolomí nalomenú trstinu, ale ty dávaš znova oheň a ty dávaš znova ustravenie. A vraciaš nás späť, na miesto, kde Kristus bude všetko vo všetkom. A tak nás veď, pane. Modlíme sa spoločne takúto modlitbu. Povedz, drahý Pani Ježišu, pomôž mi, aby som znova napravil priority svojho života. Aby som dal modlitbu na prvé miesto. Aby som ťa hľadal, aby som rozumel Božiemu slovu, Veď ma, pane. Nech je Tvoje slovo sviecov môjmu kroku a svetlom môjmu chodníku. Požehnaj ma, pane. Zbav ma zlého. Rozšír môj chotár. Zbav ma bolesti A daj mi vidieť dobré časy pre moju rodinu. Pane, ja prikrývam celú moju rodinu modlitbou Vyhovárám se, nech se děje tvoja vola a nech si ty oslávený. Skrze nás. Haleluja.